1: ansiedad, depresión, problemas familiares, desmotivación, conflictos, obsesiones. Hoy tengo conmigo a Nayara Malnero, psicóloga, sexóloga clínica y sex coach especializada en ayudar a las personas a vivir una vida íntima más satisfactoria y feliz. Además, es generadora de contenido en Instagram con su plataforma Sexperimentando. Experimentando. Bienvenida Nayara. Hola, qué
0: bien estar aquí compartiendo contigo y con todos tus oyentes.
1: Muchas gracias por este ratito en tu agenda. Ya sabes, Nayara, que siempre empezamos este podcast con una recomendación gastronómica.
0: Sí, y quiero hacer una recomendación así muy, 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 bueno, personal.
1: Venga, de
0: tu tierra, que
1: eres de mi tierra. asturiana.
0: Yo soy asturiana y al que le guste el buen marisco...
1: Le voy a uh -huh. recomendar
0: un sitio cero turístico, muy de barrio, muy de barrio, ¿vale? Uh -huh. en Gijón, que se llama El Paneru. El Paneru, oye, tomamos nota. Es una sidrería maristería muy de barrio, pero con una calidad de producto espectacular. Y a mí se me puede encontrar habitualmente allí.
1: Pues nada, ah. sé que si hay que ir, se va. Y más si estás tú, Nayara, autóctona asturiana, para ya que, que nos vamos a hablar hoy de todo esto que tiene que ver con la vida íntima, con el sexo y con tu trabajo de educadora sexual y comunicadora en salud. Cuéntame un poquito qué te ha llevado hasta aquí y cuál es tu trayectoria. Bueno, pues esto es algo que
0: cuento siempre y es
1: que nunca tomé
0: la decisión. La vida me ha llevado por estos caminos y me ha ido mostrando poco a poco cómo, pues cómo se iba abriendo ante mí un futuro profesional o un, un destino personal, si lo queremos llamar así, porque ya siempre desde pequeñita era un tema que me causaba como una curiosidad así como muy sana y yo siempre pues en mi adolescencia daba recomendaciones a mis amigos y yo sabía cosas que no sé ni cómo las sabía porque yo nunca recibí una gran educación sexual ni en el instituto, ni en mi familia y luego pues eh, poco a poco me iba metiendo en proyectos que si voluntariados, que si asignaturas de la carrera y, y me fui dando de bruces con esta realidad de que la educación sexual era mi terreno básicamente Luego me fui especializando para poder ayudar de una forma más profunda como terapeuta y, y hasta hoy, hasta hoy es que las puertas se me van abriendo y voy viendo que cada vez puedo ayudar a más personas, que es una ayuda muy necesaria, que a mí me hace tremendamente feliz y que me apasiona y básicamente es eso, yo suelo decir que mi camino ha sido, eh, no ha sido un camino de rosas, pero que... que que hay que hacer como el agua, siempre cuesta abajo y bordeando esto <risa> con los grandes y llevándote contigo los pequeños con los que puedas, nunca cuesta arriba, que a veces nos empeñamos en un cuesta arriba y la vida te lo pone, la vida te lo pone y a mí me lo ha puesto
1: Nayara, muchas personas tienen ciertas ideas preconcebidas, prejuicios, sobre esto de la sexología, eh, ¿podrías explicarnos un poquito en qué consiste tu trabajo y cómo mmm, tratas de, de ayudar a las personas?
0: esto me gusta mucho que me lo preguntes porque vamos a desterrar un gran mito. Y es que resulta que la gente no sabe ni lo que es el sexo. ¿Sí? Sexo es cuando tú tomas tu DNI o documento de identidad, del país que sea, y ves uh -huh. que se pone sexo hombre o mujer. No pone la frecuencia sexual que tienes con tu pareja, si es que la tienes. ¿Sí? Sexo es sexos en plural, hombres y mujeres. La sexología es la ciencia que estudia los sexos y cómo se relacionan entre ellos. A veces se meten en la cama juntos, pero no todo el rato. ¿Cómo soy yo, en este caso, como mujer? ¿Cómo me vivo? ¿Cómo me expreso? ¿Cómo me relaciono? Y ¿cómo tengo relaciones sexuales también? ¿vale? Y los hombres, con su parte. Es decir, la sexología no es la ciencia de las relaciones sexuales, es la ciencia de los sexos. Los terapeutas de pareja son los sexólogos. Y a mayores, dentro de las relaciones de pareja, aparecen las relaciones sexuales, ¿Vale? uh -huh. Pero es que es justo al revés de cómo piensa la mayoría de las, de las personas, ¿Vale? uh -huh. Por eso hay un lema muy habitual entre los sexólogos que es que somos sexólogos, no follólogos. <risa>
1: <Está> <risa> Así bien. que espero a este Muy bonito. ilustrativo, muy ilustrativo. Has desarrollado de hecho un método, eh, tiene que ver con la efectividad terapéutica para ayudar a hombres, mujeres a tener una vida íntima feliz. ¿Cuál sería ese método? ¿En qué consiste, Nayara? Vale, fíjate,
0: eh, acabo de decir que los sexólogos somos terapeutas de pareja, de los sexos y tal, pero bueno, sí, da la casualidad. Da la casualidad, no siempre es así, que yo me he especializado en disfunciones sexuales. Es decir, todas esas problemáticas que ocurren dentro de la relación sexual. Vale. Entre ellas, uno de mis grandes expertos son los problemas de erección y de eyaculación precoz, aunque también trabajo bajo deseo sexual, problemas femeninos de todo tipo, vaginismo, problemas para llegar al orgasmo y, por supuesto, también trabajo como terapeuta de pareja. Pero uh -huh. todo empezó desarrollando este método en el que me he dado cuenta que como la sexología es una ciencia bastante reciente, eh, pues no se ha actualizado mucho y los profesionales están poco actualizados. Y a lo largo de los años que llevo trabajando como terapeuta me he ido nutriendo de distintas ramas y creando un método que, que es muy activo por parte del paciente, que nos empodera muchísimo y que da excelentes resultados, sobre todo a nivel de disfunciones sexuales. ¿no? Y esto me permite que la mayoría de mis pacientes en tres meses ya se olviden de mí. Y esto me da mucha felicidad. Vale. Entonces es un método muy integrador de cuerpo, mente y pareja, si la hay, o si no la hay, pues la posibilidad de, de distintas parejas o de conocer a gente nueva. ¿no? Y, y me encanta, me encanta porque cada día vamos puliendo, aprendiendo un poco más, mi equipo y yo, y, y los resultados son fabulosos. Así que en eso consiste el, el PAE, el programa de alta efectividad.
1: Eh, ¿qué importancia crees que tiene el sexo? Tú que has visto muchísimas parejas en una relación eh, que en muchos casos se escucha, ¿no? de bueno, es que es un encanto, aunque en el sexo no es muy allá. Eh, ¿Cómo eh, sabes realmente? ¿no? Si, si, si uno está enamorado, ¿qué importancia tiene tiene ahí el sexo? Si, tiene, si existe esto del sexo con amor, sin amor. Eh, me encantaría tener tu punto de vista, Nayara.
0: Bueno, pues como ves, mi punto de vista es que sexo significa más cosas que relaciones sexuales. Y yo creo que el sexo es precisamente lo que diferencia a una amistad, a un buen amigo con el que podrías convivir toda la vida, de una pareja. Ajá. Pero no es tanto el sexo como práctica sexual, sino esa intimidad erótica, esas cosas que diferencian, esas sutilezas que diferencian una pareja de un amigo, no esos límites que hay que cultivar. Y yo creo que sin eso no hay relación de pareja. No estoy hablando de eh, relaciones sexuales eh, súper frecuentes, súper variadas, súper... ¡Qué fenomenal! Para quien lo quiera, maravilloso, bienvenido sea. Pero es que sin una esfera erótica o sexual no existe relación de pareja. Existe otra cosa. Hay muchas parejas que no tienen relaciones sexuales como tal, pero sí tienen esa intimidad erótica. Y eso es a lo que yo me refiero como más importante. Y luego uh -huh. a mayores, las relaciones sexuales que son muy importantes para la mayoría de las personas pero hay una cosa que es previa que es más importante todavía. Yo creo que, que lo hemos entendido bien
1: Uno de los temas más comunes en esto de la sexología es la siempre sale, ¿no? La comunicación. Eh, bueno, te diría la sexología pero en casi todas las, las áreas de conocimiento de las que entrevisto a alguien siempre sale el tema de la comunicación, ¿no? Es un poco el hilo común en mis podcasts Pero, ¿cuál es realmente la importancia eh, dentro de, de una pareja y de la intimidad de una pareja, eh, de cara, ¿no? A tener una vida íntima feliz.
0: Bueno, pues venga, voy a contarte el típico caso de consulta, ¿no? Mujer que viene a consulta porque tiene bajo deseo sexual, supuestamente. Cuando rascamos un poquito resulta que no disfruta, que le es muy difícil llegar al orgasmo, ¿no? Uh -huh. Aunque incluso a veces lo hace un poco por complacer, por no buscar problemas con su pareja. Y cuando rascas otro poquito te das cuenta que nunca le ha dicho a, tu, a su pareja qué es lo que le gusta, qué es lo que no. No se atreve a decirle que no si no le apetece. O no se atreve a proponer aquello que alguna vez me apeteció, pero ay, qué vergüenza madre mía que va a pensar de mí. Sin comunicación no hay disfrute. Es, es eh, completamente, es completamente uh -huh. loco pensar que mi pareja va a adivinar, no sé con qué dotes adivinatorias, lo que a mí me gusta. Y uh -huh. pensamos en un pensamiento muy mágico que como nos queremos se da por hecho y que a todos nos gusta lo mismo en el sexo. Y este es el gran error porque vamos a compararlo con la gastronomía. Si no hay uh -huh. dos personas iguales en el tema de la alimentación y de los gustos gastronómicos, ¿cómo va a haber dos personas iguales en los gustos sexuales? Es uh -huh. absurdo. Hay tanta variedad en la comida como en el sexo. Yo pongo esta metáfora muchísimas veces. Y claro, nos ceñimos siempre a que todos nos tienen que gustar eh, los espaguetis y de beber la Coca-Cola. Eh, no, no, está claro que no. Entonces nos olvidamos de la diversidad y nos olvidamos de comunicarnos. Y las parejas no hablan y solo con hablar, con hablarse a uno mismo, con comunicarse y ser sincero con uno mismo primero, que este es un gran trabajo, y luego con hacerlo con el otro. Cambiamos radicalmente la dinámica, tanto íntima como de toda la relación.
1: Mira, precisamente eso te, te quería preguntar sobre el diálogo con nosotros mismos. Hablabas de que hay que trasladar al otro, no lo que, lo que a uno le puede gustar. ¿Crees que la gente sabe realmente lo que le gusta de, del sexo? ¿Crees que todavía hay como muchos prejuicios, tabús con, con nuestras propias personas?
0: Eh, no, la gente no lo sabe la gente sabe o intuye que sabe lo que debería de gustar que es a todos lo mismo de la misma manera, ¿vale? menudo aburrimiento mire, aparece la escena sexual en la película se besan eh, por supuesto en el 99% de los casos una pareja heterosexual, joven y preciosos los dos, cosa en la que no encaja la mayoría de la población porque, porque no todos somos así, es imposible y la escena se desvanece y todo el mundo piensa lo mismo que es Relaciones de penetración pene vagina. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Qué aburrido! Todas las películas igual. No, Entonces me tiene que gustar eso. ¿Y sabes lo que está pasando? Lo que está pasando actualmente es que, como no hay educación sexual en este país, porque no la hay, bueno, ni en muchos, vale, pero hablo del nuestro, la educación sexual, si se puede llamar así, la está haciendo la pornografía. Porque es lo que tienen nuestros niños, nuestros adolescentes y la gente adulta también a mano. Y nos la creemos. Y pensamos que hay que replicar eso. Y ahí viene la frustración. Porque eso está muy bonito, o no, a gustos colores, en, en la fantasía. Pero en la vida real, ese tipo de prácticas y esas maneras no hacen disfrutar a la gente. Y nos estamos encontrando con generaciones que se inician en su vida sexual y con adultos que replican en su vida sexual prácticas que no les dan placer a ninguno de los dos. Pero cómo se supone que es lo que hay que hacer, y todo por no hablar, por no escuchar a tu cuerpo, por no pensar qué leches me, me satisface a mí. Y como me gusta una cosa que yo crea diferente, ¿vale? que luego probablemente le gusta a la gran mayoría de la gente, pero bueno, si yo pienso que es diferente... Me siento mal, es que soy rarito, esto lo tengo que ocultar, ¿a quién se lo digo? ¿Sabes cuánta gente viene a mi consulta y me dice, es que tengo un gusto súper raro? Pues yo en la hora que llevamos hablando no lo he encontrado, dímelo tú. Claro, yo como hablo con tantas personas, al final hay pocas cosas que me sorprendan. ¿Por qué? Porque todos pensamos que, que somos nosotros los raritos y no sé si, para nada.
1: A mí me encantaría, me encantaría que compartieses alguna historia, anécdotas eh, de parejas a las que hayas ayudado, eh, no sé, algún desafío que te, que te hayan puesto o caso, ¿no? O de, de bueno, de mejora de su vida sexual, no sé qué, qué cosas ves, ¿no? Por tu consulta que nos puedas contar. Wow, es que veo tantísimas que te han llamado habitual... la atención, lo que tú quieras. Sí. Eh, lo, lo más
0: habitual eh, son problemas de, de, de deseo cuando vienen los dos juntos me refiero muy habitual problemas uh -huh. de deseo o uno de los dos tiene problemas o pero es que he llegado a tener a pa parejas que, in que incluso no sabían cómo tener relaciones con penetración
1: uh -huh. o sea uh -huh. del
0: nivel de y no hablo uh -huh. de niños hablo de uh -huh. adultos muy adultos, Gente adulta que llevaban toda la vida porque no atinaban no obstinaban, de verdad, te lo prometo, que he tenido casos así y me decían será si un caso muy difícil y yo, madre mía, que tenía dificultades esto, enseñar a tener una penetración. Pero ¿qué pasaba? Que él no veía por el vello de ella, claro, él había visto pornografía, pero claro, del cuerpo de una actriz porno a una mujer que no se depila, ni lo más mínimo... Eh, a él le daba vergüenza decirle o hacer o tocar además los hombres muchas veces piensan que tienen que penetrar algo así como sin manos ¿no? como sin tocar no. sin... <risa> él, él se sentía totalmente cohibido y ella también pensaba que era función de él y que ella no podía ser ¿vale? de hecho llevaban varios intentos de fecundación artificial y gracias a que tuvimos dos sesiones
1: <risa>
0: tuvieron un bebé de forma natural
1: bueno, ver, casos es, impresionantes. Vamos. Casos
0: impresionantes, pero es que luego ves: pues mira, hace nada tuvimos un, una escapada que voy a repetir, un viaje para parejas aquí en, en Asturias. Pareja que les pongo a hacer una. Hicimos mitad de aventura y de turismo y mitad de crecimiento en pareja y erótico y no. Se suben en una, en una canoa. O sea, hay una actividad muy clásica aquí que es descender el sella en canoa, en pareja, y es crisis de parejas asegurada. A los tres minutos ella estaba pidiendo bajarse, no lo soportaba coordinarse <risa> con su pareja. Y cuando terminaron, después de toda la actividad y la intervención que hicimos, querían apuntarse a clases de piragüismo y es como, es <risa> que locura. ¡qué locura! Qué bonito porque aprendieron a comunicarse muy bien y te aseguro que esa pareja se comunica mucho mejor también ahora en el sexo y se compenetra mucho mejor porque si aprenden a remar, aprenden a otras cosas. Qué bueno
1: Qué bueno. Oye, ¿y ¿el estrés cuánto cuánto puede afectar a, a, negativamente a la vida sexual de las parejas? Porque a priori, ¿no? Es algo que, que está muy presente y encima de la mesa.
0: Bueno, pues el estrés eh, lo que hace es matar toda nuestra vida sexual. ¿Vale? Así. ¿Ah, eh, si tú estás. Sí, porque mira, esto es muy sencillo. Vamos a explicarlo de una forma biológica muy clara. La naturaleza entiende que el sexo es para reproducirte. Si tú estás pasando una mala racha porque estás enfermo, porque estás estresado, porque estás muy preocupado por algo, tu cuerpo no va a querer que te reproduzcas. En este sentido, si llega un bebé ahora, menuda locura, ¿no? Por no hablar de que si tú estás estresado por un motivo, eso deja de lado otras cosas relacionadas con el disfrute. Yo cuando estoy estresado lo primero que recorto es de irme a tomarme un café con mis amigos, no tengo tiempo, tengo que hacer esta tarea, ¿no? y no tengo tiempo para tener sexo, no tengo energía, tengo mucho más cansancio. Y además, el cortisol que se libera, hasta, me imagino que todos conocemos que el estrés libera una hormona llamada cortisol. Ajá. Hay otra hormona que es la de, la de la cercanía, la amabilidad, la que se mmm, produce sobre todo con los orgasmos, que es la oxitocina. Y son incompatibles. Cuando sube el cortisol baja la oxitocina. Por eso si yo estoy mal de, de mal humor... O estresada probablemente no te vaya a hablar con la misma simpatía, ni vaya a ser tan cariñosa y que vaya a tener dificultades para llegar al orgasmo. ¿Eh? Cuando mi oxitocina está alta porque estamos de buen rollo, nos queremos, nos tocamos, nos seducimos, se reduce el estrés. Que hay más antiestrés que un buen abrazo, aunque una buena sesión de sexo. <risa>
1: Hablabas de que el sexo es mucho, mucho más que la, que la penetración. Eh, ¿Cuánto recomiendas a tus eh, clientes el uso de juguetes sexuales? El longest field goal ever attempted es 76 yards. El longest field goal ever missed, también 76 yards. ¿Por qué this up? Because esto? Porque knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70 yard field goal. It probably won't go well. Así so, que, ponga un límite gamble y esté en ello. ¿Quieres más tipos de tipos de tipos de tipos de videojuegos, quizzes y muchas maneras de que tu videojuegos se quede en la mano. El uso de, o de determinados geles, la masturbación, en fin, eh, mirar más allá, ¿no? En cierta medida. Hay una pauta muy
0: habitual entre los sexólogos que es que cuando hay problemillas sexuales prohibimos la penetración. Así, en primera sesión, ¡fum! ¡Prohibir! Y se soluciona la mitad de los problemas. ¿Por qué? Porque cuando nos prohíben eso, probablemente nos quiten nuestra fuente de conflicto. Fíjate, problemas de erección, la elección la necesito para penetrar. Problemas de control eyaculatorio de tiempos, lo necesito para la penetración. Problemas de orgasmos, la mayoría de las mujeres no tienen problemas de orgasmos, salvo en penetración. Eh, problemas de deseo, lo que menos nos apetece normalmente es la penetración. O sea, nos cargamos la mitad del problema, por un lado. Y nos obliga a ser más creativos, a probar otras cosas y resulta que disfrutamos más. Y yo, anda, que tenga que poner yo una prohibición para que tú lo pases mejor.
1: ¿Sí?
0: <risa> me gusta también que me hayáis preguntado por los juguetes porque la mayoría de la gente piensa que los juguetes son así como falos que vibran, ¿vale? Y no, hay mucha variedad de juguetes. Y los juguetes, los terapeutas, los recomendamos muchos. Bueno, hay profesionales más formados y menos formados. Yo misma dirijo una formación para terapeutas para especializarles en el uso de juguetería y de cosmética, como tú bien has dicho, en su aplicación terapéutica, ¿vale? Y es que hay gente que como que les tiene miedo o que piensan que les van a sustituir o que si usa esto es porque realmente yo no le doy y no, no, es que no le das porque tú no puedes vibrar, o porque tú no puedes ser un solucionador de clítoris, o porque tú no puedes. No, claro, es una cosa no humana para dar otro tipo de estimulaciones. Es un complemento y muchas veces una ayuda. De hecho, muchos de los complementos yo los incluyo directamente en, en mi sistema PA, en el programa de alta efectividad, porque son complementos que facilitan mucho las relaciones. Incluso hay algunos. Que, pues, por ejemplo, como determinados lubricantes o determinados... Que son de uso diario. ¿eh? Que los deberían de recomendar los ginecólogos, los dermatólogos. no Determinados juguetes para los chicos para mejorar el control eyaculatorio. Es que son imprescindibles. Porque si te enseño a controlar con el juguete, vas a controlar ya con todo. ¿eh? Okay. Entonces mm -hmm. es que luego, evidentemente, hay de todo. Y te puedes meter en una tienda erótica que tenga un producto pues muy mal seleccionado, que sea la típica tienda pues que están para vender y que te vendan Porquerías, ¿vale? Claro que sí, todos conocemos esas cosas. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de, de producto eh, realmente realmente bueno, de producto pensado para, para la mejora de, de la función sexual, incluso para la comunicación en pareja. Así que yo animo a todas las personas a que, a que lo piensen dos veces
1: Estupendo y vinculado con, con la comunicación eh, Nayara el tema de las fantasías sexuales que es algo intrínseco yo creo a la sexualidad humana algo también un poco tabú eh, ¿cómo hablar con tu pareja? ¿No? porque en algunos casos puedes pensar que le vas a ofender o de alguna forma pues no, no hay esa confianza ¿por dónde empezar?
0: Vale, tú fíjate qué curioso Podemos hablar casi de cualquier tema Pero de este tema, no O sea, yo te puedo contar Que fantaseo con, con Comprarme un coche nuevo O ese bolso de nueva temporada O que fantaseo con unas vacaciones en O que fantaseo con un nuevo proyecto laboral pero oye, las fantasías eh, sexuales De eso no se habla No sé por qué ¿Con qué lo vas a compartir Si no es con tu pareja? ¿Con el vecino? ¿No? ¿Qué pasa? Que no nos damos permiso. Y además pensamos que la fantasía tiene que hacerse realidad, cuando es completamente erróneo. ¿vale? Eh, yo vivo en una zona rural y a veces a los perros les da por ladrar por la noche y a veces fantaseo con que saco una escopeta y destruyo a todos los perros. Pero no lo voy a hacer, no tengo una escopeta tampoco, ¿vale? No lo voy a hacer, pero mi fantasía, el, el perro se calla y yo duermo y soy feliz. En la fantasía nos permitimos cosas que no haríamos en la vida real y para eso son para estimularnos, para hacernos sentir bien y luego hay algunas que sí queremos hacer en la vida real y con quién la vamos a probar, pues digo yo que con nuestra pareja y es muy bueno compartirlo porque enriquece e incluso compartir a veces el, fantaseo con esto pero no lo quiero llevar a la realidad, pero te lo cuento, es como si fuera un relato erótico y yo creo que eso es súper importante. Por un lado, cultivar las fantasías individuales, las que no salen de nuestra cabeza, son íntimas y no se las contamos a nadie, pero nos hacen disfrutar, bien. Las que no vamos a llevar a cabo, pero comparto con mi pareja, o las que sí quiero llevar a cabo y comparto. Bueno, o me lo monto yo solo, que no siempre hay que tener pareja, ¿no? Pero las fantasías siempre son buenas, y las fantasías, fantasías son. Están en nuestra mente, están en nuestro entorno seguro. Luego tenemos que tomar la decisión de si las hacemos o no, pero del dicho hay hecho al hecho, hay otro hecho.
1: Hemos hablado de bueno, fantasías sexuales, de eh, juguetes sexuales, eh, del estrés... Eh, otra gran palabra en todo esto del sexo es la monotonía eh, en las relaciones y eso de la chispa. Eh, ¿Qué consejos eh, tendrías o nos podrías dejar en este capítulo para mantener eh, esa, esa chispa viva? Bueno, es que justamente he
0: publicado hace nada unos días un vídeo sobre las cinco cosas que las parejas más habitualmente me cuentan en consulta sobre su monotonía, su rutina y lo que pueden hacer al respecto. ¿Vale? Lo más importante para mí es que piensen en, ahora hemos caído en la monotonía y no me gusta tanto mi relación de pareja o mi relación sexual, qué lo diferencia mi estado actual, o sea, qué diferencia mi estado actual con el estado inicial cuando empezamos y yo estaba feliz como una perdiz, ¿Eh? probablemente ya te adelanto yo lo que hay, poco cuidado personal. Poco cuidado de la pareja y poco tiempo. Más estrés, más responsabilidades, menos creatividad. Protocolo sexual que siempre repetimos igual y de la misma manera. Mala comunicación. Mira, te había dicho que en el vídeo contaba cinco y ya he contado siete. <risa> lleva siete. Sí, pero sobre todo darte cuenta de que quieres que sea como al principio, pero no haces nada como al principio. Leches, poneros guapos y salir por ahí, tener citas, cultivar la relación, detalles... Lo que hacías al principio, tú lo sabes. Yo no lo sé, tú lo sabes.
1: Eso entiendo que es lo que les recomiendas. Eh, sí. ¿Por qué suelen acudir? Hablabas de, sobre todo, pérdida de deseo sexual. Hablabas también de que eres especialista en temas de eyaculación precoz. Eh, ¿Sobre qué temas eh, llega una persona, una pareja, a tu consulta?
0: Bueno, pues te voy a decir mis temas estrella, ¿vale? Que son los, los míos. Evidentemente, pues por ejemplo, un sexólogo que está especializado en colectivo LGTB va a tener otro tipo de, de realidades. ¿no? O alguien uh -huh. que esté especializado más en trauma o en agresiones, pues no es mi caso, tendrá otro tipo de, de situaciones. Yo en mi caso podemos dividir entre chicos, chicas y parejas. ¿sí? Chicos, lo más habitual es problemas de erección o problemas de control eyaculatorio, que es bien eh, eyaculación precoz o eyaculación retardada que no llegan al orgasmo. Esto es muy habitual también, ¿vale? Uh -huh. Chicas, lo más habitual es bajo deseo sexual, aunque también les ocurra a muchos hombres, ¿vale? Vamos a desterrar el tabú, pero es más típico femenino. Y luego problemas para llegar al orgasmo, o ya pasamos a dolor o imposibilidad para tener relaciones, que a veces se llama vaginismo, la imposibilidad de la penetración. Esos son mis casos típicos de consulta. Uh -huh. Y luego tenemos a las parejas, que suelen venir, porque no paran de discutir, porque no se entienden, por una infidelidad, vale, esto uh -huh. es un uh -huh. temón, otro melón grande, uh -huh. o porque vienen juntos para tratar un problema sexual de los que ya he comentado, o porque los dos tienen cada uno su problemilla sexual, que también pasa. ¿Vale? Uno que tiene eyaculación precoz y la otra dificultad es para llegar al orgasmo, o una que tiene no sé cuánto y el otro no sé qué más, las combinaciones son infinitas. ¿Vale? Yo aburrí, no me aburro en mi trabajo. <risa>
1: Bueno, y ayudas mucho. Al final hay una parte de vocación también de, de ayudar. Hablabas también de eh, la diferencia entre una amistad y una pareja. Eh, no. y ¿Te habrá llegado también personas eh, que, que dudan de su relación ¿no? y de si realmente no. sienten ese enamoramiento, si realmente pues, es más una amistad? ¿Cómo abordas este tipo de terapia?
0: Esto es muy interesante porque la terapia de pareja no es solo para las parejas, que vienen juntas a veces para tomar decisiones uh -huh. de si sigo con mi pareja o no, también para superar una ruptura, ¿eh? y muchas veces también las personas, pues mira, he tenido una ruptura hace tiempo y me gustaría que mi nueva pareja, pues, pues que sea diferente para no caer en la misma piedra una y otra vez, ¿no?, me he enrollado y no sé cuál es la pregunta exacta que
1: me diste. Eh, amistad, pareja. La di bueno, eh, realmente cuando te llegan, ¿cómo abordas? ¿no? ¿Qué les recomiendas? ¿Cómo empieza esa terapia? Eh, cuando te llegan, que no están seguros de si están enamorados, si, no, si se quieren, si no se quieren. ¿no? Bueno, cuando du hay dudas de la relación.
0: Pues fíjate, normalmente cuando hay dudas de la relación ya te, está te lo está diciendo el estómago. Ya. Vale. Pero yo lo que trabajo mucho es ser conscientes de esto. Hablo mucho en mi último libro. Cariño, vamos a llevarnos bien.
1: <risa> Un
0: momento para hablar ¿Qué de mi libro.
1: Que recomendamos, por supuesto. Hablo muchas libertades
0: sobre parejas y el primer capítulo tenía que explicar que el amor no es el enamoramiento. El enamoramiento <risa> es una fase que puede estar o no en una relación de pareja. Y eso es una enajenación mental transitoria donde todo <risa> es maravilloso, fabuloso, y luego se construye, si va bien, ¿vale? el amor de verdad. Y que a veces el amor de verdad no pasa por una fase de enamoramiento. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando son dos amigos que se conocen desde hace mucho muchos años y se va formando una relación de pareja. Es que la novedad es mucho más baja, la ilusión es mucho más baja, se esfuma antes, ¿vale? Entonces hay uh -huh. que discernir entre esto. Y luego, eh, también al principio de mi libro, eh, hago un ejercicio que yo lo llamo los mínimos exigibles, Ajá. que son, mira el enfoque, atenta. ¿eh? Qué interesante. Las, los requisitos mínimos y concretos que tiene que cumplir una persona para que a ti te compense involucrarte en una relación de pareja con ella. ¿Sí? El enfoque es completamente diferente a lo que vivimos en nuestra sociedad. Yo me conozco a mí misma, sé lo que necesito en una relación de pareja, sé lo que me tiene que aportar los ingredientes que tiene que tener o no tiene que tener esa persona y lo siento, esto parecerá muy cuadriculado, pero es el éxito de las relaciones y de la felicidad, como una lista de la compra, si yo ahí tengo puesto que mi pareja, voy a decir algo muy obvio, no puede faltarle respeto a mis padres y le falta respeto a mis padres, adiós, no formas parte de mi vida. Vale, porque Ajá. no cumples mis mínimos yo no estoy hablando de deseos todos deseamos que venga ahora a buscarnos Brad Pitt en un cochazo Ajá. y nos lleve por ahí a dar una vuelta en un yate, pero eso no lo necesita nadie, desear lo desea todo el mundo necesitar nadie, pero todas necesitamos cosas mínimas, de respeto de cariño, de complicidad quizás de sexualidad ¿vale? Ajá. eso sí ¿y qué pasa? que cuando no nos atendemos a nosotras mismas, a nuestras necesidades más básicas las pasamos por alto y luego decimos, ay madre, ¿cómo me metí yo aquí? Anda, leches. Claro, si tú no tienes tu lista de la compra, ¿qué receta te va a salir? Por lo que salga. no Si tú tienes tu lista de la compra, harás un pastel, que igual no sale, pero nada es perfecto. Pero va a salir a tu gusto.
1: Voy a abrir un melón eh, en relación a la pornografía, que es un ¿Cómo? tema espinoso, eh, y me encantaría tener tu opinión sobre el impacto en las relaciones. No sé si tú eh, lo, lo recomiendas. ¿Crees que se puede consumir de forma saludable? Entiendo que tienes una opinión aquí.
0: Sí, claro que la tengo. Eh, sí, todo se, casi todo en la vida se puede consumir de una forma saludable. Mira, todo por exceso y a veces por defecto puede ser malo. Una vez trabajé con un hombre por supuesto lo tuve que derivar porque no es mi especialidad como psicóloga, pero que se comía casi un kilo de manzanas al día. Las manzanas son muy buenas, pero eso la hacía mal. Pero una manzana muy buena. ¿eh? Entonces, que un día tú ves pornografía y te enriquezca tu vida sexual y te divierta, maravilloso. Ahora, cuando tú siempre consumes pornografía y cuando es tu única realidad sexual, y peor aún, cuando te la crees, ahí empieza el problema. <risas> está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que es mucho más fácil encontrar porno que cualquier otro contenido ya sea de salud sexual, porque tú buscas cualquier cosa y te sale porno. Menos a mí, que ya Google ya sabe que no me interesa y me pone los artículos científicos. Claro, a mí. Al resto <risa> le sale porno. Entonces ¿qué ocurre? Que es muy llamativo, es muy estimulante, está preparada para que capte tu atención. Y la gente se acaba acostumbrando a un nivel de estímulos que es prácticamente imposible de conseguir en su vida real y eso solo genera frustración, cuando no, habituación y te pide cada vez más y es el momento en el que empieza a generar como un proceso adictivo, cada vez necesito más intensidad, más intensidad. Esto les ocurre a los adultos. ¿vale? Y muchas veces vemos problemas sexuales y problemas de pareja por este consumo de pornografía, pero imagínate lo que hace con los niños. Este dato lo da la agencia estatal de, de datos, lo de protección de datos, no la doy yo. ¿Vale? El inicio de consumo de porno en España está en los ocho añitos. Impresionante. ¿Sabes lo que pasa cuando ese niño o esa niña empieza a tener relaciones sexuales? La habituación del señor de 50. Ya. Yeah. ¿Vale? ¿Qué pasa? Además veo pornografía, con lo cual me habituo al estímulo. Y me toco de una forma mucho más intensa poco consciente, por eso me da dificultades para llegar al orgasmo, luego acompañado, o chicos que tienen niños, adolescentes que menos traen sus padres porque tienen dificultades para tener erecciones. Cuando no, falta de habilidades sociales. Porque yo ahora les pregunto, a veces voy a las aulas, ¿vale? todavía voy a las aulas a veces, les pregunto, ¿vosotros cómo ligáis? Por Instagram. Habilidades sociales de conocer a una persona en la calle. Es precioso eso. ¿No? Entonces, claro, nos estamos estamos ante un melón bien gordo y la culpa no es del porno, la culpa es de la sociedad, la culpa es de la educación sexual que tenemos, que es nefasta. La culpa la perpetuamos los padres cada día, los, el profesorado, las instituciones. Ese es el problema, no es el porno, porque el porno no se va a eliminar y va desde que el ser humano tiene uso de razón, ¿vale? en distintos formatos, por supuesto. La culpa está en nosotros que no nos responsabilizamos de esto, ¿vale? Así que...
1: No puedo dejar de hay por las redes sociales. O ahí sea, mm. eh, Nayara el tema de las aplicaciones Tinder, etc. Y... Pues lo mismo, es un recurso maravilloso, fabuloso, qué bien. Fíjate cuántos
0: pacientes tengo yo que vienen de aquí, de, de pueblos. Algunos... A ver, yo vivo en Asturias, ¿vale? Paso consulta online, pero también mucha presencial. Y hay gente que viene de pueblos de Asturias que tarda dos horas en llegar. Y somos una comunidad muy pequeñita. Porque viven uh -huh. en un pueblo ahí arriba y la única manera de que ese hombre o esa mujer conozca a otra persona es mediante las redes sociales, porque a lo mejor son ganaderos o son... Y esa vida sexual también existe. ¿Vale? Muy bien. Pero ¿qué pasa? Que otras personas se ven habituados, hay tanto estímulo tanta oferta que jugamos a los cromos y se nos olvida, y dejamos también nuestra autoestima ahí en escribir a una persona, no me, no me responde, eh, habilidades sociales que no se utilizan, por ejemplo el ghosting ¿no? uh -huh. todos estos fenómenos tan feos, y es porque despersonalizamos nos despersonalizamos nosotros y despersonalizamos al otro, solo hay que ver los haters, en Instagram o en Youtube que son las redes que yo más muevo que hay personas que digo yo, pero ¿en qué momento decidiste perder tiempo de tu vida en dar tu opinión sobre mi trabajo o sobre mi persona o sobre mi físico? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Porque me despersonaliza a mí, me ve como un personaje, no se da cuenta que yo soy tan humana como él o como ella,
1: y a ellos mismos.
0: ¿no? Yo creo que se nos va un poco la pelota, se nos olvida que las redes sociales son sociales porque hay humanos detrás.
1: Antes de cerrar, Nayara, quería hablar también contigo ¿no? de otra de las grandes tensiones sociales que tiene que ver con toda la diversidad de género, orientación sexual, ¿no? eh, eh, parece que se ha roto un poquito el paradigma ¿no? de hombre-mujer, eh, dos personas, eh, ¿cuál aquí es tu punto de vista? ¿Crees que estamos evolucionando y a mejor? Sí, yo creo que estamos
0: evolucionando, pero creo que, bueno, como siempre, cuando hay una ruptura de una idea, a veces nos podemos, ponemos un poco radicales o muy al detalle. Yo creo que llegará un punto en que esto lo naturalicemos y que sea normal, sin tanta vuelta de tuerca, sin tanta preocupación, sin uh -huh. normalizado, uh -huh. ¿vale? Yo he hablado de hombres y mujeres, pero hablo desde una perspectiva general, también trabajo con personas intergénero, intersexo, ¿vale? Cuando hablo de parejas, hablo de parejas de todo tipo, heterosexuales, homosexuales, parejas abiertas, te encuentras triegas, de todo, hay sí. de todo, ¿no? Y, sí. y nada, y es romper el paradigma, pero ¿sabes qué sí. pasa? Que el ser humano estábamos pensados para ser dicotómicos, me parece bien, me parece mal, regular no. Blanco o negro, no existen los grises. Hombre o mujer, pues es que el mundo no funciona así. Y es así de sencillo, ¿vale? Para esto hay mucho más expertos que yo en esta materia. ¿vale? Yo intento siempre que me llega algún caso, eh, intentar derivarlo si la problemática viene por esto, ¿no? Porque hay sexólogos mucho más expertos que yo en esto. Pero creo que lo que necesita es normalizarlo. Yo alguna vez haya entrado por la puerta... Eh, fulano, y Fulano me dice, es que a mí me gusta que me llamen María, pues ya, ya está, está, pues eres María, ya está. Tu papel aquí legal pone que te llamas Pepe, pero para mí eres María. ¿Te gusta en femenino? ¿Te sientes en femenino? Adelante, ¿quién soy yo para opinar?
1: Ya está. <risa> 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 Cerramos cerramos capítulo con, si te apetece, dejarnos unas recomendaciones, unos tips, unos recursos eh, a nuestra audiencia eh, para mejorar nuestra vida sexual.
0: Pues, si algo les resonó de este capítulo, ¿Sí? que tomen nota y que piensen qué tipo de acción mínima, mínima, pueden tomar. Algo te ha tocado. Hemos tocado muchos temas, algo te ha tocado. ¿Qué podría mejorar en mi vida? Porque yo siento o esta es mi interpretación ¿no? de, de lo que veo a diario en mi consulta, que cuando uno es feliz en su vida íntima es feliz en más esferas. Es algo que nos toca muy adentro, muy a nuestra autoestima, nuestro ser. E invertir en esto, ya sea con una lectura, bien sea llamando a un terapeuta, bien sea como sea, cada uno como quiera, nos hace muy felices. Entonces esto es algo que no se puede dejar de lado. Es un temazo para todos y para todas. Así que que piensen qué me ha tocado de todo lo que hemos hablado y qué podría mejorar. Porque a mí me encanta esta gente cuando doy un, un taller esto ocurre sobre todo con adultos. Ay, ya, ya lo sé todo, no tengo nada que aprender. Ay, pobrecillo, ese tiene que estar en primera. Si es que esto no se acaba nunca, siempre hay aprendizaje, siempre hay novedad. Que uno es una persona sexual desde que nace hasta que se muere. La gente piensa que esto del sexo caduca. ¡Ah! Y los hombres y las mujeres mayores siguen teniendo sexo. Yo, ¿y que yo sepa, sí. ¿De dónde? ¿En qué momento desaparece esto? Siguen comiendo, siguen respirando, ¿no? Y siguen teniendo sexo, en la medida en la que puedan. Pero claro que sí. Entonces, bueno, yo creo que, que, que con esto ya bastante consagrado.
1: Venga, pues nos quedamos con esta conversación. Cada uno pensamos... Eh, que es lo que nos hace y nos resuena más en nuestra cabeza muchísimas gracias Nayara por tu tiempo de nuevo y también por todo lo que haces desde tu canal ese, ese experimentando que, que está en Instagram y al que también recomendamos a nuestros oyentes que te sigan, muchas gracias
0: muchísimas gracias a ti que vaya genial